0: コい
1: シケ小橋賢治がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「fromtheNextELL」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは株式会社ジーンクエスト代表高橋翔子さんです。今回はリモートですけども、高橋さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: ご無沙汰しております
2: 。これ、ご無沙汰ですね。<笑>い
1: や、もうだいぶしばらくお会いできてないですけども
2: 、なんか昔ね、ちょ
1: うど共通の知人を通じての会でお会いしたんですけども、まあ、その時は、僕がもう高橋さんがそういうこう、ジンクエストとか。っていう会社をやってらっしゃるっていうのは全然知らなくてでその後<笑>まあいろんなねあのニュースピックスとかいろいろテレビで見たらすごい方だなぁと
2: いやいやいや,いや、えー
1: 、でもなかなか結構前ですもんね結構前ですねうんでもなかなかこうまあそういうねこうプライベートでいろいろな人がいる会であんまりこう深くまあお互いのお仕事の話とかあんまりしたことなかったので今日はあえてこの場を使ってグッと掘り下げて<笑>いろいろお話を聞かせいただきたいなと思いますのでよろしくお願いします
2: 。
1: ちょっとあの簡単にあの高橋翔子さんの,あのご紹介をしますと2010年に京都大学農学部を卒業2013年6月に東京大学大学院農学学生命科科研究科の在籍中にジンクエストを立ち上げられましたまずはこの「ジンクエスト」ってどういうことなのかちょっとお伺いしたいんですけども
2: はいあの遺伝子解析サービスを提供している会社でして、はい、あの遺伝子を調べることでその人の体質とかどういう病気になりやすいのかっていう傾向をお知らせするっていうサービスをしています。であの私自身がこの遺伝子の研究をしていてもともとでその研究室のメンバーで立ち上げた会社がジンクエストなんですよね
1: 僕も実際あの申し込みましたよ申し込んでやりました、うん、ありが
2: とうございますありがとうございます
1: 結構なんか前,<笑>、はい、前世がどこの国から来たとかなんかそんなのも確か分かりました
2: よねあの祖先解析ですね自分の祖先がどの国から来たのかっていう情報とかそうですねあの、遺伝子を調べるといろんなことが分かるので、うん、その病気のリスクだけじゃなくて、例えばお酒に強いかどうかみたいな話とか、うんまあ、あとは、あの、睡眠とかですね、睡眠の体質と遺伝子の関係も最近分かってきていて、うんまあ、遺伝子を知ることで、まあ、自分の体質を深く理解して、まあ、病気の予防であったり、えー、生活に活かすことができるというサービスを提供しています
1: 。うんこれ普通にね素人ながらの考えだとね大学在籍中って言ったらですよもう本来はもうも,もっと何て言うんですかねこう人と人、まあ、特に異性も含めていろんな表面上のところにもっとこう興味が湧いてファッションだったりとか、ね、あ,あの,あの子人はかっこいいなとか表面的なところに結構行きがちなところ遺伝子っていうねこのなんかこう<笑>なんかもう表面を超えて奥の奥のもうミクロ,ミクロマクロの話みたいな
2: ところまで
1: 興味を持ったっていうのが
2: なぜなぜんだろういやあのそうですよねいや私の家庭が結構医者が多かったんですよ、うん、今医者とか研究者とか
0: 。で
2: 、まあ、ちっちゃい時からその将来何になろうかなって考える時に、うん、まずその医者になるかまあ、医者以外になるかっていうその二択,択すごいな
0: 。
2: それで、まあ、あの父親のべ、えー、病院に見学に行った時に子どもの時にはい、はい、そうすると病院の中ってもう患者さんしかいないわけなんですね当たり前なんですけど。まあみんなちょっと表情も暗くって。で、それを見て人間がみんな病気になるのっておかしいなと。まあ、病気になってから治すっていうのも非常に素晴らしいことなんですけど、まあ、病気になる前に何とかできないのかなっていうところにすごく関心を持ったんですよね。それで医学っていうよりはもう少し幅広い視点で生命のことを研究したいなと思って、あの農学部の分子生物学っていうところに進んだんですよね。な,<る>なので、そういう家庭的な背景がありま
1: す。で、そんな中で、まあ、今予防医学って言われている。うん、まあ、まずね、この病気にかからないように、こう予防する
0: 。うん、
1: なんか、こういう考え方って、まあ、ここ数年でいろいろ浸透してきてると思うんですけど。うん、結構、こう、世界的に見ても、日本人とかって、はい、なんか、例えば、お酒とかを
2: 。なんか、こう
1: 、解読できない。はいはいはい民族だとか言われるじゃないですか。は
2: い、おっしゃる通りそうで、うん、アルコールを分解する酵素が弱いタイプっていうのが欧米にはいないんですけど、日本アジア系にはいると、はい
1: 。そういうのを知っとくと、なんかそれに合わせてまあ飲む量を自分で調整しようとか
2: 。そうそうなんですよ。だから私結構20代の時に自分の遺伝子情報を知ったので、うん、もうそこから。すぐお酒の量調節したんですけどす<ご>い<笑>あのつ強い人と同じだけ飲むと本当に危ない体質なんですね私うん、うん、だからこんなことも知らずにお酒飲んでたのかと思って<笑>危なかったなと思ったんです
1: ようん僕はね<笑>若い時はいくらでも飲めてたんですけどやっぱ三十三ぐらいからもうめちゃくちゃ残るようになっちゃって全
2: 然抜けないんですよ。はいはいはい。<て>そうなんですよ。残るっていうのはそのアセトアルデヒドっていう物質が分解せずに体内に残ってるっていう状況なので、うん、それってあのは発発ガン性があったりするのでる結構残るっていうことは危ないってことですね。
1: <笑>でもねいくら飲んでも何も変わらなくて次の日起きたらケロッとしてる人もいるじゃないですか。そういう遺伝子に組み換えられたりとかはできないんですか現代の医学では
2: 。<笑>いや、できる可能性はありますね
1: 。でもま
2: あそれ、それをやって社会的にいいのかどうかっていう問題もありますけど。確か,確
1: かに。海外の人たちとこうまあ日本との、うん、まあこの遺伝子の違いなのか、うん、その遺伝子解析へのこう理解の違いって結構あったりしますか
2: ？あ、あると思います。うん、特にアメリカだと。その自分の遺伝子情報をもうネット上に公開しちゃおうみたいな人とかもいるんですけど、えー、日本だとどちらかというとそのかなりまあセンシティブな感じで見てる人も多くてんそんな遺伝子情報なんか知って差別されたらどうするんだとか、え
0: ー、
2: <笑>ちょっとリスクに対して過敏なところはありますよね。
1: 僕あのこのジーンクエストを知るまで遺伝子解析とかは受けたことなかったんですけど、はい、どうですかこのあの遺伝子解析をこうまあ一般的に受ける人っていうか、うん、解析を受けてみたいな人っていうのはこう、うん、だんだん増えてきましたか
2: ？増えてますね。これまではその遺伝子っていうのがまあ面白そうだっていう人が受けてたんですけど、うん、まあ最近は単純に特にコロナの影響もあって、うん、その健康意識に芽生えた人が受けたりとか、まあ、あとはダイエットとか、美容目的で受けてるような方もいらっしゃるんですね。ん
1: なんか遺伝子によって、まあ、言ったら、風邪とかも、なんか同じような、例えばじゃあ、コロナにしてもね、うん、この環境の中で、かかる人とかからない人いるじゃないですか
2: 。そうですね、あのー、去年コロナの新型コロナウイルスの重症化リスクに関する項目も追加しまして<ー>かかっても重症化しやすい人としにくい人がいるっていうことが分かってきているのであ<は>まあそういうところも分かりますね。な
1: なんんかかそそうううういいお酒のことに関してもまあ、その遺伝子によってそういう人の性質がわかるみたいなことはあるんですけど、うん、それに対してじゃあ分かった自分が例えばここが弱いんだとか、うん、ここが今ちょっと他の人よりはちょっと弱いみたいなことが気づいたときに、うん、それに対するなんか予防とか処方とかってあったりするんですか
2: そそうでですすね、まあその項目によるんですけれども、うん、例えば病,病気だと食事とか運動で予防したりとか、まあその早期発見できるようにそういう検査を受けたりとかっていうこともありますし、まあお酒とかはもう完全にその飲む量を調節したりとか、<笑>あとその飲んだ後にちゃんと喉をうがいするとかっていうのもあるんですけど
0: 、
2: あとはその体質の方はいろいろあるので、その睡眠だったら朝方とか夜型っていうのも人によって違うし、睡眠の深さ、浅さっていうのも違うし、そういった睡眠の体質を知ることで、ちゃんとそれに合った生活をするっていうこともできるし、あの、遺伝子っていうと、こう、もうそれによって、こう、運命的なイメージとか、確定的なイメージってあると思うんですけど、実は全然違っていて、うん、遺伝的な要因と、その、環境要因、自分の生活の要因っていうのが両方、関わるですよね、うん、なので遺伝子を知ったらもうそれで全部が決まってしまうわけじゃなくて、うん、もう絶対この病気になりますとか何歳で死にますとか<笑>決まっているわけではなくて、うん、まあ遺伝子を知ることでそこからどういう生き方をするかっていうところを参考にするっていうような感じですねな
1: ,なんか改めてなんか自分の本当の性質を知りこれからの自分の本当の生き方を改めて考え直すっていういい機会になるかも
0: しれないですね
2: うんそうなんですよね。トランプのカードゲームで、最初に手元に配られた手札を見るようなイメージで、うん、でもその手札だけでゲームの勝敗決まらないと思うんですけど、うんうん、その手札に合わせて戦略を作っていくじゃないですか。だから遺伝子をちゃんと知ることで、それに合わせてどう生きるかっていうのを決めていくっていう。
1: 面白いな、ね、なるほど、うん、まあ本当にあの人間って自分のことなんてこう分かってるようで全然実は分かってないましてやね、うん、自分のこの遺伝子体質なんてなると。もう全然わかってないと思うんですよでその時その時のこう体調とかねこう自分の中での甘いもの食べたらいろいろ自分の中でいろいろ言い訳しながらとかねお酒飲んでも言い訳しながらこう生きて自分のこう体が変わってきてることとかね自分の本来持っている自分のこうポテンシャルがどこにあるのかとかほとんどわからないと思うんですけど、うん、やっぱ今のお話聞いててやっぱりそこを知っていくことによって自分のまあチョイスというか選択というかが、うんすごく変わっていくし
2: 、うん
1: 、ね、なんかそれによって、ね、まあ変な逆に言うと思い込みもね、解消されるかもしれないし、
2: うん、そうなんですよ。あの糖質制限やってる人も結構いると思うんですけど、うんうん、その糖質制限がいいかどうかっていうのも、あの遺伝子は関係してるんです
1: 。なるほど。だからなんかさっきね、あの高橋さんおっしゃってたけど、本当にこの遺伝子って言ったら、誰かに似てるとかって,って全員違うっていう。
2: そうなんですよ。全員
1: 多様な。遺伝子をみんなそれぞれが持って違うにもかかわらず、うん、なんか一つの例えばダイエット方法をみんながやってしまうとか
2: そそうそう,そうや
1: っぱそれってちょっとおかしいですよね今のお話聞いてると
2: そう,そうなんですよおかしいんですよ。やっぱりこう遺伝子情報を扱っていると、まあ、多様性ってこういうことだなってよくわかるんですけどなみんな同じことをやってしまうことがいかにナンセンスかっていうことがわかりますよね。確かに
1: もう皆さんもうこれを今日聞いた人はもう確実に自分の内側、まあ、もっと言ったら自分の足元ね<笑>もう向き合っていただいて本当にこれからの生き方をでもね本当に自分の内側したらも,もっと自分自身をこう最大限に生かして本当の自分の生き方をできるかもしれないんで
2: 、うん、そうなんですよね。うん
1: でもやっぱこの遺伝子知っていくことによって、今ね、このいろいろこう社会の中で多様性とかいろいろ言われてますけど、うんうん、本当の意味での多様性を知るって意味では、うん、自分の内側を知るって大事ですね
2: 。そうなんですよね。この遺伝子情報を見てると、いかにマイノリティをくくって差別することがナンセンスかっていうのがよく理解できますね。全員マイノリティなんですよ。そうです、ね。遺伝子的には。全員レアな配列を絶対持ってるっていうことが分かってきていて。そういう意味ではもうみんなマイノリ
1: ティなんですよねみんな違ってみんないいわけですね本当に全員マイノリティうう素晴らしい
2: ,うい
1: うはいいやちょっとなんか遺伝子がめちゃめちゃ近い存在になってきました
2: 良<笑>かったですい
1: やまだまだお話聞きたいんですけども、はい、この後も高橋翔子さんに遺伝子と体の関係たっぷりと伺っていきます<音楽>トッイノベーションワールドエラー小橋健がナビゲートしています今回の from the next era は「fromtheNextEra」は遺伝子検査解析サービスを提供する株式会社ジンクエスト代表の高橋翔子さんを迎えしています後半は高橋さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーそしてこれからの遺伝子研究とその可能性について伺っていきますいやー本当に前半いろいろもう遺伝子が身近にグッってなったんですけど。この、まあ、コロナ禍でさまざ、あ、まな影響が広がってるんですけど、うん、このコロナウイルス時代もねこの生命我々のこの生命っていうのはまあ,あるわけですけども、うん、このコロナに限らずですけどこの生命の多様性や最新のね研究においてこう高橋さんが今こう注目していることっていうのは何かあったりしますでしょうか
2: そうですね例えばゲノム編集技術っていこの、うん、コロナウイルスもそうですし私たちの体もそうなんですけど、まあ、ゲノムっていう DNA の配列が規定してるわけなんですよね。うん、でその配列を自由自在にま書き換えることができるっていうのがゲノム編集技術なんですけど、うん、その技術がもうすでに登場しているんですね。でそれは今研究の領域では使われていて。うんであとその食品の領域でも例えばゲノム編集トマトとかっていうものが出てきているんですね。うん、でそれはまだその私たち自身を書き換えるっていうことはされてないんですけど、うん、今後医療とか農業とか食料問題とかいろんなものを大きく変えていく可能性があるなと思っている技術ですね
1: 。えそれはえっと人工的に遺伝子情報を書き換えるってことなんですか
2: 、はい、そういういいことですはい
1: まあ今はその食べ物とかそういうところに応用され始めてる。う
2: ん、でもそれはいいです、ね、いい書
1: き換えってことですよね
2: 。そうですね。うん、はいあのまあ何がいいかっていう話なんですけれども、うん、2018年に中国でゲノム編集された赤ちゃんが誕生したんですよ。<は>これが世界世界的に話題になってすごく批判をされたんですけれども。うんうんうんこの赤ちゃんは、そのエイズにならないようにする遺伝子の書き換えが行われたんですね。
0: ははは
2: だけど、そのエイズにはならないかもしれないけど、インフルエンザへの耐性がなくなってしまうとか、一、まあ、つの遺伝子がだいたい複数の機能に関わっているので、一つ変えると、他も変わっちゃうということでどう変わるかが予測が難しいということで、人に応用するのはかなり危険だと言われてますね。そ
1: うですよね、まあ、あらゆることが、まあ、そ,のそういうものにこう置き換えられると思うんです例えば薬を飲めばその瞬間はその病気を治すかもしれないけどそれによってこう体勢が弱くなって他の病気を誘発するとか,、まあ、なんかあらゆるものがそういうものになりがちになるんですけど、まあ、確かにその遺伝子を書き換えるって、まあね、素晴らしい発明のようで、まあ、それが人間ってなってくるとちょっと怖いものがまだありますよね。
2: 遺伝子ドーピングとかも、ありまして。はい、<笑>あのオリンピックでドーピングが話題になりましたけど、うん、遺伝子を。まあ、変えちゃうっていうようなドーピングですね。うんうん、で、そうすると、なかなか証拠が、あの見つけにくいので。すごいですね。そうそう。まあ、でも、そんな世界になってきますよね。ん
1: なんか、それ一見すると、ちょっと、まあ、なんていうんですかね、こう。自然の摂理から、こう外れていくような。まあ人間はいつかこう不死鳥じゃないけども永遠の命をこう欲しがるけどもそれがゆえにこういろんなものを壊していく可能性もあるみたいな、まあ、そんな漫画も昔あった気もしますけどなんかすごい可能性はあるけど一方でちょっと怖いなって思うんですけど
2: <笑>そうですよね。例えば品種改良は自然なのかどうかっていう話とか。うんうんまあそのゲノム編集トマトとかっていうのは品質改良とまあやってることは同じようなことなんですよねあの自然でも起こりうるような変化っていうのを意図的に起こしているっていう形でだからまあそこの境界線をどう持つのかっていうのは難しいところですねあちなみにこれまだ正解は特になくてな世界中でまあ議論がされている最中という感じですねこのゲノム編集技術にどう向き合っていくのかっ
1: ていうのはまあでも今なんかちょっとどこまでが自然なのかって話を聞いて僕もあっと思ったのは確かにこの自然界、うん、ナチュラルって言いながらこの自然界にもうあらゆるものが浮遊していたらそれが混ざって出来上がるものが本当に自然と言えるのかでもそれは自然じゃないか
2: って考えて、うん、
1: <笑>人間が考えたものももうそれも自然まあだかか難しいですね、うん、自然ととの境界線って確かに考えると
2: 、うん、そうなんですよ、まあ、ゲノム編集を使うとも,もし人の受精卵に使うと、うん、あの例えばそのさっき言ってたようなお酒が飲めるような子にすることもできるしも、うん、っと言えばその顔の形とか鼻の高さとか身長とか、うん、そういうことも、まあ、ある程度こう想定通りにすることができてしまうわけなんですよねもう技術的にはすでに。
1: <笑>すごいなだ
2: けどまあそれがいいのかどうかっていう話にはなりますよね。うんう
1: ん、なるほどね、まあ、それは本当に今もうこう言われてますけどこれからシンギュラリティみたいなことが起きていく世界になっていくと本当にビッグデータを、ね、握ってる一部の人たちによって、うん、まあすでに僕らはもうもしかしたら情報という、うん、ビッグデータにもコントロールされている可能性は否めないと
2: 。そんな時代だ
1: からこそやっぱりその自分の内側を見つめるっていうのも僕はすごく極めて大事だなってすごく感じてますけど、う
2: ん、そうですねいやあの AI が代替するあ置き換わる仕事とかよく言われるじゃないですかうん、うん、でも結局最後に人間に残るのってじゃあどうしたいのかっていう意思まあ主観的な意思だけが残るので、まあ、そこが何な,何なのかっていうのを考え続けるっていうのは本当に大事だななと思いますすねね特ににに科学に向き合ううあた
1: ってそでよんかもうこのコロナ禍で改めてこう今まではこう外側の情報に特に引っ張られながら生きて、まあ、やっぱり周りがそうしてるから自分もそうするとか周りにせといたから楽だなとかいろいろあったんですけども生活そのものがこう根本的にすごくこう変わって。でそんな中でやっぱりその自分って本当に何をやりたいんだろうかとか、まあ、当たり前に会社に行かなくてよくなって自分である意味でリモートでもねできるようになった時に本当の自分の生き方って何だろうとかなんかみんなそういうううこととを考え始めたと思うんですよね
0: でなんかそういっ
1: た時にいろいろこう利他、まあ、とか。利己とか、うん、まあ今までこう利己的に生きてきた人たちもこう地球に還元したいなとかもっとこうまあシンプルにねベーシックに戻れば誰かのために何かをしたいなって思ってたんですけどやっぱりどっちかというと利己的な考えになってきちゃった部分が多くて、うん
0: 、
1: でもそんな中でこう自分のまあ命とか人間が含む生命とか、
0: うん、なんか
1: そういうことっていうのを改めてこう、まあ、ね生きるっていうこのコロナ禍で生きるってことも含めてですけどね。考え始めた時に、うん、なんか今のこの遺伝子のこの話を聞いていてなんかその人間が含むこの生命っていうのは、うん、なんかどんなこの性質どんな可能性を持っているのかなってすごく気になったんですけど、う
2: んうん、そうですねあのそもそも生物の性質っていうのはう遺伝子をまあ残していくも,うもっと言うとその個体としてちゃんと生き残って、うんで、あの種として生物種として繁栄していくっていうことだけのために生きてるんですよ。だけのために。<笑>あ、そうそう。なんです。だからその私たちが毎日生活してますけど、それも、うん、その遺伝子に規定されていて、そのお腹が空いてご飯を食べたりとか、うん、あの眠くなって寝たりとか、その人とコミュニケーションを取ったりとかっていうのも、その種として繁栄していくために。実はその無意識のうちに規定されている行動なんですよね？で、それでいうと、そのまあ、リコとリタっていう話があったんですけど、うん、その利己的であるっていうのはその生存上、結構大事で。なるほど<笑>あの特に子供の頃、うんうん、あの私も1歳の子供がいるんですけど。あのめちゃくちゃわがままなんですよねそのお母さんの事情とか考えないと、うん、今ご飯食べたりとかそれは何でかっていうとその弱いからなんですね、うん、弱いからその自分に周りの大人が注目してないともう死んじゃうとミルク与えないだけで死んじゃうので赤ちゃんって。<笑>だからそのわがままなのはわがままでいる必要があるっていうことなんですね生存戦略上。ほうほうでまず個体として生き残らないとその種として反映できないから特に個体として生き残るっていうことのために利己っていうのはすごく必要な性質で,ですで、ただそのどんどん成長していって、もうだいたい。その生存の可能性が担保されてくると、もう大体死なないなっていうのが、うん、大人になって、その生存の可能性が担保されてくると、その視野が広がってきて自分のことだけじゃなくて、その他人のこととか家族のこと、社会のこと、世界のことっていう風にだんだんこう視野が広がっていくっていうのがうーまあリーターだと思うんですよね。だからリ,リータ vs リコっていう感じではなくて、くリコの。拡張の先にリータがあるっていう感じだなと思います。えー、はい。
1: なんか視点が変わりますね
2: 。<笑>はい。だからまあ自分を大切にできないとやっぱり他人を大切にできないっていうのはそういうことだと思うんですよね。うん、リリコがちゃんと確立されてないと、まあリリータまで拡張できないと。リータにも行かないと。そうそうそう。だ
1: ある意味でこの長い歴史の中でやっぱり自分を守るのに本当に必死に生きなきゃいけなかった時代それこそ戦いの時代も多かったですから,、うん、からある意味で利己的に自分たちを守らないと生きられない生存できないっていう防衛本能もやっぱりある意味で利己の時代が長かったっていう部分もあるんですかね
2: 。うんうん、そううですねでただあの、まあ、人間っていうのも大体その、まあ、生きることはできるという制度の可能性がある程度担保されてくると、やっぱりその他の国のことも考えたりとか、まあ地球環境のことを考えたりとかっていうふうにまあその広がっていくっていうのが、まあ今、その SDGs とか、まあその地球の環境のことをやりましょうとか、貧困をなくしましょうとか、まあそういうことになってますよね。なるほど。
1: まあそういうことで勝手ながら僕は今ひも付けるとあの自分自身の遺伝子を知って内側を知って自分の可能性を知ってねよりもっと生きられるって知ったらもっと他者のことを考えられるような余白ができるんじゃないのかなと勝手に解析したんですけど<笑>そ
2: す、ね。そそれははうだと思いままますね、はい、やっっぱりあの大人人にななてもわがままな人は、うんわがままじゃダメでしょって言っても全然意味なくて、わがままってことは、やっぱり何かしらのその製造の不安を感じてるっていうことなんですよね。なるほど。だから、ちゃんと会社の中でももしいたとしたら、ちゃんとあなたは役に立ってるんですよとか、あなたがいてくれて本当によかったよって言っ,て言った方が、わがままじゃなくなるっていう<笑>
1: 。これはもう,<笑>もう、ね、みんな知った方がいいですね。<笑>確かに。もういただきました。うん褒褒めめまままままくりましょうこれからは
0: <笑>
1: わがままな人をいや楽しい時間はあっという間なんですけども、うん、最後にあのこの時代においてね高橋さんが追求する研究、はいうん
2: 、そして
1: なんかビジョンなどあれば、うん、ぜひ教えてください
2: 。そうですね、まあ、今の時代においては、まあ、日本ってこれからあの超高齢化社会のその先の社会に行くわけですよね。うん、もう年には段階の世代が後期高齢者になるとでそうするとそれに伴う健康に関する課題も出てくるし医療費についての課題も出てくるしもう課題が世界の中で一番最初に出てくるんですよ。でそれを例えばその介護人材を増やそうみたいな人海戦術じゃなくてちゃんとサイエンスで解決していくっていうことができれば今後あのもうどんどん高齢化してくる世界の国々にとっても、まあ、役に立つんじゃないかなと思って、まあ、その、まあ、まず健康、まあ、病気を予防していくっていうところで健康の課題をを解決してていいいくっっうこととやりたいなと思ってますでまあその先<ー>まあこれ,これがこの時代においてなんですけどその先の時代においてはあの、まあ、私が生きてるうちにはその病気っていうものがほとんどなくなる、まあ、治療できる。世界になると思がんも早期発見できれば治療できるように,になるし、うんまあさ、先ほどのゲノム編集技術も遺伝性疾患の治療に研究されてたり、うんまあ、どんどん病気はなくなっていくと。そうすると、あの結局私たちはそのどう生きるのかっていう。うんとまさにま今言われてるようなウェルビーイングについてのことになると思いますけどその、まあ、今は健康っていうところですけど健康が達成できるともうその先のもっと高次元のまあ人間はどう生きたいのかっていうところにアプローチすることになるんじゃないかなと思ってます。
1: わあなんかそういう,こう、まあ、昔はね本当にもうあらゆる病気で人がどんどんどんどんなくなっていたんですけど、うん、確かにその今健康というものに対しての,あの、まあ、恐怖というか守りことがなくなったらそのまま、まあ、い,わいわゆる元気元の木の状態ですよね地球も自然も、うん、その状態の中で我々はどう生きたいのかって考えたこともなかったですけど。うん、<笑>でも自己を守らなくて良くなっていくっていうかそうなってきたら、うん、目線が変わってきますよね、うん
2: 、そうですね、うん
1: 、すごい時代が僕らが生きてる間にやってくるんですね
2: やってくると思います、
1: はい、<笑>いやーもう今日はちょっと人生観変わるようないろんなお話を伺ってきましたけどもいやあ、もう本当にちょっと最後の最後になるんですけど、何かのお知らせがあればと、最後にあと、様々な活躍を続ける高橋翔子さんがあらゆる壁を突破して、今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーと、その時高橋翔子さんを支えた勇気づけた一曲を、その選曲もぜひ教えていただけたらと思いま
2: す。<笑>そうですね。あの、お知らせは、まああの、まあジンクエストの遺伝子解析サービス提供してますので、ぜひ興味ある方はあのいや試してみていただければと思います。うんうん、壁を突破したストーリー？
1: そう今までのそう
2: ですね。いやこれ遺伝子解析サービス今でこそ当たり前に提供してるんですけど、うん、まあ最初2014年に提供開始した時はかなり反発があったんですよね
0: 。<ー>
2: その遺伝子を調べるなんて危ないとかですね。うん、まあそもそも怪し,怪しいとかですね。うんうん、あとはそんな遺伝子情報をインターネットなんかで扱って、まあ、危ないとか、うんうん、そんな軽々しく扱うもんじゃないとか、結構いろんなこう批判をいただいて、私はこう、いいこと社会のためにいいことをしたいと思って頑張って取り組んでいるのに、なんでこんな批判されなきゃいけないんだろうってすごく悲しくなったんですよね。で、まあ、ただ、これも、その遺伝子的に考えるとですよあの新しいことを、まあ、私みたいにその新しいことをどんどんやりたいっていう人が全人類だったら多分人類って絶滅すすると思うんですよねどっちかっていうとそのやっぱり多様性があって新しいことをやりたい人もいればあの慎重に考える人もいて、まあ、そういう多様性があって全体の生存の可能性が上がっているっていうことを考えると。うんまあそれ反対してくる人たちに感謝しなきゃいけないなっていう発想に切り替わったんですね。なるほど。でそれで、まあ、その反対してるっていうことは何かエネルギーを使ってるってことなんで、んまあエネルギーを使ってくれてるんだなと思って、まあ、その反対してるようなあの先生とかに全員会いに行って、もう話をして、まあ、もうものすごく、こう、なんですかね、ドキドキしますよ。もう反対してるって分かってる人に会いに行くで,でもまあ話していると、まあだったら頑張ればいいんじゃないみたいな感じに、うん、まあちょっとそのまあ応援してくれる人もいれば、もう応援まではいかないけど、まあ反対はしないみたいな人も出てきて、それでどんどんまあ一般的に選択肢がなってきて、今でこそも当たり前に提供できるようになってきたっていう。す
1: ごいな,なんかあの、まあ、この世界って実は自分自身が全部作り出している鏡だとかって言われるんですけど、うん、やっぱその自分自身がこう気づいて見方を変えてなっていくと本当にその因果が消滅していくというかこう世界がまるで変わっていくみたいな,なんかそれをまさに今の突破ストーリーの中で体現されてるなと思
2: って。あの分かってくれない人が悪いって多席的に考えちゃうとそこで終わっちゃうんです、うん、そこで変わらないんですけど、うん、まあ自分のコミュニケーションの仕方が違ったのかなとか、うん、自分のせいだって考えると行動が変わるので、うん、その周りの環境も変わっていくし世界も変わってくるんだなっていうことを学びましたね、うん、<笑>素晴らしい<笑>、はい、
1: じゃあそんな時にその高橋祥子さんを支えた勇気づけた一曲<あ>ぜひご紹介ください。
2: 私椎名林檎さんがすごく好きなんですけど、うん、やっぱりあのその時にじゃあ何のために私はやってるのかっていうことに立ち返って考えるとやっぱりその夢生命の全貌を解き明かしてその、えー、成果をちゃんと社会の役に立て,立てたいっていう。夢を考えると、まあ大した課題ではないなっていうふうに捉えることができて、うんうん、私がすごく好きな曲なんですけど、人生は夢だらけっていう曲ですね。はい、いや素晴らし
1: い。うん、from the next era 今回は高橋翔子さんをお迎えしました。もうたくさんの、えー、いろいろ気づきをいただきました。ありがとうございました。またぜひいらしてください
2: 。ありがとうございました。